0: Salut à tous, troisième émission d'Upset Alert, euh, le nouveau rendez-vous hebdomadaire made in de blue pennant pour tout savoir sur le prochain week-end de college Football. Alors vous commencez à en avoir l'habitude, nous allons euh, tout vous dire sur les enjeux de la semaine, notamment euh, la, peut-être une implosion dans la Big 12, l'affichage, l'affiche, l'affichage l'affiche de la semaine entre Clemson et, et, et Miami et on vous dira tout également sur les joueurs à surveiller, les joueurs qui pourraient avoir un impact sur cette semaine et euh, comme depuis deux semaines, moi-même, Morgane Lagré, je suis en compagnie de notre, de notre expert recrutement,
1: Antoine <rire> Choli. Alors, salut Antoine Salut Morgane, salut à tous, comment ça va aujourd'hui
0: Ça va super bien, alors donc, bah écoute, on est déjà à la semaine 6, hein. C'est, ça, passe ça passe tellement vite, vite ça, ça passe, passe vraiment vite. tellement vite, donc là, on se rapproche en plus euh, du retour prochainement hein, de la Big Ten et de la Pac-12, ça va arriver dans, dans trois semaines, man, trois, semaines euh, bah, trois semaines à mois maintenant, donc... Euh, Écoute, on commence à trouver le rythme dans la dans la SEC et dans la Big 12, aussi dans la CC, et euh, cette dans, semaine, la, dans on... la SEC
1: plus que dans la Big 12, mais ouais. Je, ouais. Je vois où tu veux en venir
0: <rire> Et on va avoir euh, bah, cette semaine pas mal d'affiches. On a euh, quatre matchs entre équipes classées, et puis euh, notamment deux duels vraiment très intéressants. Un dans la CC, Clemson, Miami. On va en parler tout de suite dans l'affiche de la semaine. Puis il y aura également Tennessee, Georgia. Un match euh, généralement où il y a souvent des rebondissements. On se souvient encore de cette passe de Joshua Dobbs dans les dernières secondes qui avait donné <rire> la victoire à Tennessee en 2016, si je ne me trompe pas. Donc ça avait été. Euh, on espère qu'on aura le même scénario. Alors bah, voilà, on va, fa- on va parler donc, de l'affiche de la semaine, les matchs de la semaine. On fera un petit focus donc, sur les joueurs d'impact et puis euh, on vous donnera nos pronostics. On y va Allez, c'est parti. C'est parti, l'affiche de la semaine Clemson Miami. Alors, Clemson-Miami, premier véritable choc de la saison dans l'ACC, entre deux équipes euh, invaincues et prétendantes finalement à une place en finale de conférence. Euh, Clemson n'a plus perdu de match euh, intra-conférence depuis plus de deux ans. On a l'impression que c'est peut-être le match le plus attendu et ce qui sera peut-être le plus difficile pour Clemson en match intra-conférence depuis ce fameux fameux match clemson louville de 2016 où on avait eu face à face Dishon Watson et Lamar Jackson parce que Miami a réussi son début de saison et notamment euh, Derrick King qui a pris les les rênes de l'attaque de Miami. On sait que l'an dernier... Ces deux dernières années, c'était l'attaque qui pêchait du côté des Hurricanes et ils survivaient via la défense. Cette année, on a l'impression qu'ils sont, euh, qu'ils sont prêts à jouer, peut-être pas à armes égales, mais en tout cas à être très proches avec Clemson. Est-ce qu'on euh, a face à face les deux meilleurs quarterbacks de la conférence ACC Parce qu'on voit que Samuel démarre piano-piano avec North Carolina. Yann Book n'a pas encore montré grand-chose avec Notre-Dame. Est-ce que ce match, c'est vraiment le match d'un duel de quarterback entre Trevor Lawrence et Derek King
1: oh, C'est c'est hot c'est, c'est take, ça <rire> Non, ce qui est sûr, je pense que Miami a, je pense d'ores et déjà dépassé les, les, les attentes qu'on pouvait placer en eux. On avait beaucoup de comment dire, on était pas mal curé par rapport à ce que Derek Kim pouvait proposer. On savait que c'était un très bon quarterback hein, qui était qui était capable que ce soit au sol ou dans les airs de d'avoir une bonne production. Et il semblerait que que, que ça ça a été un bon fit dans les vestiaires comme sur le terrain. Manny Diaz a évoqué le fait que ben King s'est très bien intégré. Euh, au reste de l'équipe et aux joueurs qui étaient déjà présents euh, les, les, les dernières années. Donc effectivement, euh, la, la, la grève prend bien. Maintenant, pour autant, je pense qu'il y a, il y a quand même une classe d'écart entre les deux joueurs. Après, euh, qui sait, sur un match, hein, je pense que Derek mm-hmm. a très clairement les, les qualités pour pourquoi pas euh, enflammer euh, ce, ce match et, et faire en sorte qu'il soit le, le plus plaisant possible.
0: alors Ce qui est intéressant, je trouve, dans cette rencontre, c'est que les deux équipes ont à peu près les mêmes forces euh, on l'a dit un, quarter, un quarterback plutôt alors est-ce que le niveau est le même ça c'est, ça c'est à voir mais euh, plutôt un bon quarterback plutôt un jeu au sol euh, assez dynamique euh, et des grosses défenses euh, est-ce, que ce sera, est-ce qu'on va assister plutôt à un duel d'attaque ou plutôt à un duel de défense et est-ce que, euh, est-ce que la clé du match sera la fameuse turnover chain euh, ce que je veux dire c'est que, plus exactement c'est est-ce qu'une surprise de Miami passe forcément Euh, par une victoire dans la bataille des Turnovers par exemple.
1: Ouh, je pense que, comment dire, en tout cas, moi, je pense qu'il y a une, une des clés du match, ça va être la, la, la defensive line de Miami. Mais dans quelle mesure elle va être incapable de stopper le run, notamment uh, Travis ouais. Etienne, qui est, je pense, uh, l'impact player de ce match qui peut faire très mal à Miami. Et dans un second ouais. temps, dans quelle mesure cette defensive line va être capable de, de mettre la pression sur Trevor Lawrence et uh, de, de, de l'empêcher le plus possible de toucher uh, ses, 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 ses targets comme, uh, comme à Mary Rogers, quoi donc euh, ouais effectivement je pense que les deux attaques sont capables euh, d'empiler les pions on va dire hein, mais que euh, c- c'est sûr qu'il euh, faudra se reposer sur les défenses pour, euh, bah, pour, 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 pour stopper euh, effectivement les, les éventuelles hémorragies donc euh, effectivement ouais. c'est, cet artefact on va dire qui est, qui est devenu la, <rire> la turnover chain euh, on, on va possiblement l'avoir euh, de, de nouveau à l'écran hein, ce week-end
0: Ouais. puis on avait noté, j'avais noté ça et je l'avais partagé sur Twitter, c'est que depuis que Mani Diaz a créé un peu la turnover chain, étonnamment hein, c'est que euh, Miami est l'équipe qui crée le plus de turnover au niveau du Power 5 <rire> depuis deux ans et demi. Donc ça a eu quand même l'effet escompté, c'est-à-dire que vraiment il y avait, il y avait vraiment voilà, on voulait créer un un trend et une, une motivation supplémentaire pour la, la défense de Miami, ça, ça a bien, bien, bien marché. puisque ah donc, bah la
1: trend, c'est... là, euh, ouais, partout, ouais. tout dans, dans le pays. Euh... Exactement. Ouais, Alors, il y a un, un budget goût, en hausse. Hein.
0: <rire> Exactement. Et donc, pour revenir, donc, effectivement, sur la défensive line de, de Miami, effectivement, Quincy Roch, notamment, Jalen Phillips, vont être, euh... et même, on voit Nesta Jade, Silvera, de plus en plus, exact. plutôt à l'intérieur. Mais c'est des joueurs qui, effectivement, euh, vont devoir aller créer beaucoup de perturbations, on va dire, dans le backfield offensif de Clemson, notamment pour stopper Travis Etienne, mais pas uniquement pour mettre la pression sur Trevor Lawrence, qui joue un peu dans un fauteuil quand même depuis le début de la saison, et on voit que, bah, un Trevor Lawrence dans, la, dans, dans un fauteuil, ça se passe pas très bien pour les adversaires, évidemment, on voit Mary Rogers, on voit Frank Latson notamment, on avait vu en fin de saison dernière Braden Galloway, le Titan, et on voit qu'il est de plus en plus... Euh, Ajouté dans, 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 voilà, dans le système de jeu offensif de Clemson, donc ce sera effectivement un, un joueur également à surveiller. Est-ce que aussi euh, on n'a pas un X-Factor du côté de Miami, Brevin Jordan par exemple Parce qu'on voit que c'est un joueur capable de faire des big plays. On sait aussi que euh, le, le game. Alors on sait que Red Latchley, le coordinateur offensif de Miami, a quand même bien révolutionné l'attaque des Hurricanes en euh, une seule intersaison d'ailleurs quel sera son game plan est-ce qu'on va justement utiliser euh, Brevin Jordan et les autres playmakers dans un système encore toujours très audacieux comme on a vu depuis le début de l'année ou est-ce qu'on va plutôt jouer un peu plus safe et un peu plus conservateur pour contrôler le chrono parce qu'on sait que face à Clemson si on leur redonne trop rapidement le ballon on peut se retrouver à moins 14, moins 21 assez vite. Ça c'est, c'est euh, vraiment une interrogation que j'ai est-ce que Red Lashley va continuer... Euh, voilà, il va, il va, il va. On, va, on va continuer d'être ultra audacieux offensivement au risque de, euh, d'avoir un écart qui se creuse assez vite, quoi.
1: C'est, c'est une bonne question effectivement est-ce qu'on s'adapte d'adversaire en adversaire ouais. euh, moi en tant que spectateur je trouverais ça un petit peu dommage qu'ils mettent de côté l'aspect audacieux parce que c'est quand même euh, quand tu regardes un petit peu les, les runs de, de Cameron Harris et puis la, la manière dont Brevin Jordan a été utilisé depuis le début de la saison c'est, c'est quand même du, du très beau jeu et ça change effectivement de ce qu'on a vu euh, euh, de, de Miami euh, les, les années précédentes, moi mon parti pris ce serait que de toute façon même si tu joues le chrono, il euh, y a suffisamment de, de talent du côté de Clemson pour mettre, quoi qu'il arrive, 25-30 points et que ouais. euh, pour les battre, euh, euh, tu ne pourras pas brûler 15, 10 minutes par carton quoi, et qu'il faudra vraiment empiler les points. Quoi. Donc euh, je, je m'attends à si, si jamais ah, il faut battre Clemson, ça sera avec un gros scoring et je ne sais pas si, notamment dans, 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 chez les defensive backs, Miami est suffisamment solide pour ouais. euh, déployer une défense de, de type playoff et se dire bah voilà on va, on va garder Clemson en dessous de 20 points, par exemple. C'est, 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 ça, c'est... Ouais, je ne sais pas si c'est réaliste en tout cas. Ouais,
0: c'est un très bon point, c'est vrai je... qu'Amarie Carter, euh, Gilbert Frierson sont des joueurs qu'on découvre un peu cette année dans le poste de défensive de back, ils vont euh, avoir vraiment des gros clients en face avec Amarie Rogers, Frank, Frank Ladson et puis euh, peut-être qu'un des match-up euh, intéressants dans cette rencontre aussi, ce sera, euh, on en parlait un peu en off, Uh, Booba, uh, Bolden, donc le safety des Hurricanes face à Trevis Etienne. Booba, Bolden qui a vraiment un gros volume de jeu, autant uh, sur le run-stop que sur le, les couvertures. Et uh, peut-être que c'est ce joueur qui pourrait, voilà, s'il parvient à prendre le dessus sur Trevis Etienne, ça met quand même un peu de pression sur Trevor Lawrence. Même s'il a l'habitude quand même de gérer c- 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 ce, type de, euh, voilà, ce type de pression. Donc uh, Pour Miami, j'ai quand même l'impression qu'il faut faire le match parfait quoi, pour s'en sortir. Parce qu'il uh, y, y a une classe d'écart quand même. On n'a pas parlé de la ligne défensive uh, de Clemson, ou assez brièvement, mais les jeunes qui sont arrivés, <rire> les Miles Murphy, les Brian hein. Breezy, <rire> se sont rajoutés à Oregon Hampshire, KG Ken, Ken, Henry, la ligne offensive de Miami va quand même souffrir dans ce match. Et, euh, et c'est sûr que euh, voilà, on risque d'avoir pas mal de screen pass à mon avis. D'ailleurs, ça fait partie mmh. souvent du, 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 du plan de match de Rhett Lashley, donc ça va bien convenir. Mais euh, il va falloir que dans l'exécution, et stratégiquement, il soit absolument à 100% pendant 60 minutes pour faire les, créer l'exploit, ce que n'avait pas réussi à faire Louville en 2016. Ouais, je répète, si je ne me trompe pas, lors du fameux match entre Dishon Watson et, et, et Lamar Jackson.
1: Absolument. absolument. On a fait
0: le tour sur Clemson Miami Oui, je pense. Ouais. Ouais, on, va, on va enchaîner avec les, les matchs à suivre. On va faire un, un tour d'horizon de l'ensemble de cette sixième semaine. On va enchaîner d'ailleurs avec l'ACC pour voir les, les concurrents. De, de Clemson et des Miami. Alors les matchs de la semaine, on commence donc comme je vous disais par la conférence ACC. Yamiami Clemson, mais il y a un autre match entre équipes classées, et c'est un match très intéressant entre deux équipes invaincues, donc North Carolina et Virginia Tech. North Carolina, on savait, grosse hype tout l'été. Virginia Tech, on savait aussi que c'était une équipe capable de, ben, de jouer une place en finale de conférence, mais ils avaient été, euh, voilà, leur préparation a été très largement perturbée parce qu'il y a eu... Beaucoup de cas de Covid et et notamment des quarantaines préventives, ça a beaucoup euh, impacté sur la préparation physique des joueurs. Ils sont arrivés un peu avec beaucoup d'incertitudes dans cette saison, mais résultat, deux matchs de victoire. Et du coup, ils se présentent à à Chapel Hill pour le match face à North Carolina avec euh, des nouvelles ambitions. Est-ce que que Samuel peut peut chuter contre Virginia Tech
1: Oh, moi je suis je suis euh, je suis assez optimiste sur la le... enfin agréablement surpris par l'attaque notamment de, de Virginia Tech Tu avais ouais. cité la semaine dernière Quincy Patterson il me semble dans tes il joueurs n'a pas coup... <rire> il il a il n'a pas joué effectivement
0: <rire> il a pas joué par contre l'attaque au sol a joué parce que le, l'attaque au sol de Virginia Tech c'est assez impressionnant plus 300 yards le, lors du week-end dernier
1: ouais, et c'est vrai que c'est encore une, une équipe qui, qui est très déséquilibrée hein, en termes de, de, de pass and et de rush après pour autant euh... Euh, je pense effectivement que ça peut être un match plaisant, et je ne sais pas si euh, North Carolina, classé 8e, c'est si supérieur à Virginia Tech, classé 19e que ça. Et euh, je pense que euh, Virginia Tech peut faire douter euh, North Carolina, et, et si, si effectivement Samuel, on va dire, euh, ne hausse pas son, ni- son, son niveau de jeu, euh, peut-être que la victoire pour North Carolina n'est pas si euh, promise que ça. Ouais.
0: Ce qu'on a vu, hein, Khalil Herbert notamment, euh, l'ancien de Kansas qui a été transféré du côté de Virginia Tech, il a plus de 300 yards au sol, 3 TD euh, depuis le début de la saison. Normalement, euh, Erndon Hooker, le quarterback titulaire de Virginia Tech, a repris l'entraînement. Il devrait être apte à jouer euh, samedi prochain contre North Carolina. Ça peut être un un nouveau facteur pour pour l'équipe de Virginia Tech. Alors l'an passé, on se souvient, on avait, on avait eu un match assez, euh, assez spectaculaire. Ça avait terminé à 43-41 pour Virginia Tech, après six prolongations. <rire> donc je ne sais pas si on, aura droit, si on aura droit à ça cette année. Mais euh, a priori, en tout cas, c'est le deuxième big game de la, de la semaine dans l'ACC. Le match aura lieu donc, samedi à midi, euh, 18h en France. Euh, donc ce sera, il, y aura, voilà, il y aura beaucoup de matchs à midi, à 18h en France, euh, samedi prochain. Il y aura notamment Texas, Oklahoma, Florida, Texas A&M dont on va parler, mais gardez un petit œil sur ce Virginia Tech euh, North Carolina qui pourrait être très 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 intéressant. Euh, dans l'ACC cette semaine, on a également euh, Louville en déplacement à Georgia Tech, ça, ça va être euh, vendredi soir si je ne me trompe pas. Euh, NC State à Virginia, Duke à Syracuse, Pittsburgh à Boston College et Florida State à Notre-Dame. Alors un, un, un petit mot sur, euh, est-ce, que, est-ce que ça et Florida State sont battus Jacksonville State, euh, ça y est c'est, ça c'est ça, ça reparti là, dans quel état d'esprit ils arrivent à Notre-Dame, euh, parce que c'est vrai que là ils ont eu quand même deux, deux sévères défaites, euh, une à domicile face à Georgia Tech, puis ensuite une, une grosse humiliation à Miami, est-ce qu'ils sont repartis avec euh, Jordan Trevis, leur quarterback qui s'est imposé la semaine dernière en deuxième mi face à Jackson Millistette Est-ce qu'ils sont repartis pour avoir un peu plus de, d'ambition Ou est-ce qu'ils vont retomber sur terre assez vite enfin, C'est une équipe de Notre-Dame qui est classée numéro 5 du pays mais qui a été très... Il voilà, y a eu beaucoup de perturbations les trois dernières semaines. Ils n'ont pas joué depuis trois semaines en raison de, de cas de Covid qui, ont, euh, voilà, qui, qui, se sont, euh, qui sont arrivés au sein du, du programme. Ils ont eu leur match face à Brook Forest qui a été reporté. Est-ce que finalement, cette cette préparation un peu perturbée, ça ne vient pas rééquilibrer les forces entre Notre-Dame et et Florida State Ou est-ce que pas du tout, Notre-Dame est quand même largement supérieure encore à Florida State
1: Oh, je, pense, comment dire, je pense que théoriquement euh, Notre-Dame, même, même si je pense qu'effectivement voir Notre-Dame top 5 du ranking c'est, c'est un peu ambitieux, mais bon il y a effectivement tout ce que tu as cité, le fait qu'on n'est pas encore euh, Ohio State, que le fait qu'Oklahoma ait chuté, que Texas aussi, euh, je pense quand même que, que, que sur le papier Notre-Dame doit... doit, doit, doit... Enfin, doit gagner va et doit gagner ce match et avec une avec une bonne marge euh, je pense que Florida State euh, comment dire a évité le pire parce que certes ils ont gagné contre euh, ils ont gagné la semaine dernière mais pour autant c'était quand même mal embarqué hein, ils ont quand même été menés sur une partie du match euh, donc je pense que euh, ils ont ils ont assuré l'essentiel et pour moi si jamais Florida State voulait rebondir je ne suis pas sûr que Notre-Dame ce soit le, le, <rire> l'adversaire le mieux désigné, on va dire, pour enchaîner une deuxième victoire d'affilée. Voilà. Ouais. Je
0: me souviens qu'il y a deux ans, ils étaient venus à, à South Bend aussi avec l'espoir de relancer un peu leur saison. qui était, euh, Ils étaient moribonds à ce moment-là. Ils étaient repartis avec un 42-13. Euh, j'ai, peur, voilà, j'ai peur que ce soit la même chose qui se reproduise. Florida 7, même quand même la série historique entre les deux programmes, qui étaient vraiment des rivaux dans les années 90, hein, on en parle avec, euh, avec Greg dans le Yearbook, euh, dans le podcast Ball euh, en ce moment, euh, Florida Astet met la série 6-3, donc euh, peut-être qu'ils vont, euh, ils vont voilà, réussir à remporter leur 7e victoire face à, face à Notre-Dame, mais euh, ce sera... Ce ne sera pas évident pour, pour les Seminoles en déplacement du côté, de, du côté de South Bend. Est-ce qu'il y a un autre match dans la CC euh, sur lequel tu garderas un petit œil particulier Est-ce que Pittsburgh va rebondir à, à, à Boston College Est-ce que euh, Louville, Georgia Tech, voilà, deux équipes qui avaient quand même très bien démarré la saison avec une victoire lors, lors de leur match d'ouverture qui viennent de perdre leurs deux derniers matchs euh, Deux équipes qui s'étaient voilà, mis à y croire, hein, qui pouvaient jouer peut-être le top, le, le top tiers en tout cas le, dans la, dans la CC, est-ce que là, c'est un peu un match coup près et un match décisif pour ces deux équipes, qui doivent absolument emporté après deux défaites toi
1: ah, je pense que je pense, c'est vrai que ça avait bien démarré pour Louisville. Je pense qu'on attendait à ce qu'ils, qu'ils enchaînent un peu plus. et Effectivement, euh, comment dire, une victoire contre Georgia Tech, ça, ça changerait un petit peu, on va dire, la narrative qui a autour de, de, de euh, qui a, a autour de cette saison. Et ça serait un petit peu, ça serait un petit peu dommage pour eux parce que je pense qu'il y a, il y a, il y a quand même des, des ils ont quand même pas mal de, de, de bonnes cartes dans leurs mains. Ils ont quand même des joueurs assez talentueux et du coup de les voir basculer aussi bas dans, on va dire, dans le classement de la conférence ce serait un petit peu ce serait un petit peu décevant après s'il y a un autre match qui, qui, qui me plaît bien moi dans, dans, dans ce que tu as évoqué c'est le, euh, le NC State Virginia qui, qui pique un ouais. petit peu ma curiosité parce que euh, comment dire Virginia euh, tu, tu, tu l'avais dit la semaine dernière l'an dernier ils avaient pris une grosse baffe voire même plusieurs baffes contre Clemson et finalement le match de la semaine dernière enfin du week-end dernier était pas si c'était pas la même euh, c'était pas la même histoire et je pense ils ont résisté, hein. ouais, tout à c'est fait. C'est ça, sur certains points, et même jusqu'à un certain moment, ils étaient, euh, ils étaient quand même à, à, à moins de 5 points d'écart de, de Clemson ouais. avant qu'ils se fassent assommer. Mais je pense qu'ils ont montré des choses intéressantes, notamment avec, avec leur quarterback. Et euh, ils affrontent une équipe d'NC State qui a réussi à battre euh, Pittsburgh, qui était quand même sur une très bonne dynamique euh, depuis le début de la saison. Donc, euh, deux équipes euh, un petit peu curieuses qu'on a pour l'instant un petit peu du mal à jauger. Et on se demande comment elles vont se positionner. Euh, au fur et à mesure de la saison donc même si ce sont pas deux équipes classées ou nécessairement susceptibles d'être classées dans les dans, dans, dans un avenir proche je pense que c'est un match qui peut être plaisant euh, sur, justement sur le, le créneau de, de midi voilà
0: ouais ce match est effectivement à 18h en France c'est ça. et puis euh, au même moment il y aura Duke Syracuse d'ailleurs dans la CC et euh, donc je crois que je, je confirme le match entre Louisville et Georgia Tech c'est vendredi soir 1h du matin, en France, en prime time sur ESPN. Alors C'est une, vraiment une bonne occasion pour Jeff Sims, hein, le, le trou freshman 4 étoiles de, quarterback donc de Georgia Tech, de, vraiment, voilà, de montrer et de super opportunité pour lui de briller dans cette rencontre euh, où on aura deux jeunes quarterbacks assez dynamiques face à face, donc Malik Cunningham du côté de Louville et euh, Jeff Sims du côté de Georgia Tech. On passe à la SEC. Là aussi, on a un gros match, a priori, peut-être même deux, peut-être même trois gros matchs cette semaine parce que voilà, on a deux matchs entre, entre, entre équipes classées. est-ce
1: que tu trolles là, je ne sais pas quoi
0: <rire> On a trouver. on a deux matchs en, euh, entre équipes classées. Donc on a le fameux euh, on a Florida, Florida à Texas A&M, Florida numéro 4 du pays, Texas A&M numéro 21 du pays qui vient de qui sort, qui sort d'une défaite assez lourde quand même contre Alabama. On aura aussi euh, Tennessee et sa hype qui se déplacent, euh, invaincus le, lors de leurs huit derniers matchs, les Volunteers qui se déplacent à Georgia, numéro 3 du pays. Et puis on a Nick Savan contre l'Ankifine Ce ne sont pas deux équipes classées, mais Alabama, numéro 2, se déplace à Miss. Euh, Alabama a souffert parfois à Miss. <rire> on se souvient de matchs il y a quelques années. Euh, peut-être commençons par Florida à Texas A&M. Est-ce que, encore une fois, c'est le c'est le duo Trask pitts qui va être décisif pour pour Florida face à Texas A&M. Il
1: oui, n'y euh, a, a pas de raison que il enfin, a pas de raison apparente à ce que Florida change change leur plan. Hein. On a l'impression que en tout cas depuis le début de la saison ils ont une formule qui est relativement gagnante avec ces deux joueurs entre autres. Et euh, je pense pas que la défense de Texas A&M nécessite qu'on qu'on s'ad qu'on s'adapte à elle plus que ça. tu vois. Euh, après, je pense que le match est intéressant pour Florida parce que là, on, on va avoir tendance à enterrer Texas A&M suite à leur performance de la semaine dernière contre, contre Alabama, qui, qui reste quand même l'Alabama, l'Alabama de, de Nick Saban. Euh, et, et, et donc, on, on oublie qu'ils ont quand même certains joueurs de talent. Et on, on a vu notamment en fin de première mi-temps euh, Spiller et Kellen Mond qui à l'espace ouais. de quelques minutes ont réussi à, à enflammer ce match et à se dire ah non c'est ce qu'on se dirige vraiment ce qu'on se dirige sur un gros scoring et potentiellement un upset bon, Alabama en seconde mi-temps a dit non hein. voilà, ouais. simplement ouais, ça, c'est... <rire> mais mais pour autant ils ont ils ont su rappeler l'espace d'un instant qu'ils avaient du talent qu'ils étaient capables de l'utiliser si jamais les on va dire les, les planètes étaient bien alignées quoi après ouais, autant moi cool. euh... ouais, vas-y
0: c'est toujours le même problème avec euh, Texas A&M ces dernières années, particulièrement depuis Kellen Mond en, et le quarterback titulaire. C'est d'abord, d'une semaine à l'autre, on, on a un visage bien différent. On a une équipe qui peut être vraiment dominante, même dans le jeu offensif, avec euh, un équilibre entre le jeu au sol et le jeu aérien, avec un Kellen Mond qui semble en, en parfait contrôle. On commence même à le mettre dans les discussions pour le Westman. C'est arrivé, hein il y a ces deux trois dernières années, c'est arrivé oui. qu'on euh, voilà, on en fasse un joueur vraiment, vraiment... Euh, majeur au niveau collège football et la semaine suivante il s'écroule et je dirais que ce scénario là se reproduit souvent dans les matchs c'est à dire qu'il y a des phases on l'a vu exactement comme ça à Alabama la semaine dernière voilà fin du premier carton tout le deuxième carton on a un quête de monde qui a l'air vraiment sûr il y a des équipes revient euh, crée des big plays euh, bloque, bloque des punts, euh, est capable d'aller euh, faire des, des sacs qui vont faire euh, basculer le match. Euh, ils sont revenus à 14-14 la semaine dernière face à Alabama. Et puis derrière, il y a 10 minutes où ils, sont complètement, et ils disparaissent complètement du match. Ils se retrouvent à moins 14, moins 17, etc. Et ça devient très compliqué. J'ai peur qu'on soit encore dans ce scénario face à une équipe de Florida très athlétique. S'il y a une équipe qui est en confiance actuellement dans la SEC, je crois qu'on peut dire que ce sont bien les Gators. Ils ont effectivement, on parle beaucoup de Kyle Trask et Kyle Pitts, mais ce n'est pas uniquement ça. Une très grosse défense notamment, enfin euh, très grosse défense. Ils donnent beaucoup de yards, mais par contre, ils, voilà, ils sont capables d'aller créer des big plays qui font qui leur assurent vraiment la victoire. J'ai, j'ai peur que ce soit trop pour euh, Texas A&M, en, encore une fois, j'ai l'impression qu'on va revoir un peu un scénario, euh, comme on a vu la semaine dernière face à, face à, à là-bas.
1: Euh, Ouais, okay. ouais, ouais, non. Euh, bah, après, euh, je, je pense que c'est, c'est comment dire, faut, faut pas que Florida sloop contre une, une équipe de Texas et une M qui a du talent. Après, pour autant, euh, j'ai l'impression que les, les, les semaines commencent à passer et que Florida euh, ressemble à, enfin, justifie un petit peu son, son, son statut de, de playoff contender. Hein. Après, on va voir mm-hmm. comment la saison se déroule, mais moi, ça m'étonnerait pas qu'ils, qu'ils finissent pourquoi pas quatrième des rankings à la fin de la saison, parce que euh, mm-hmm. Kyle Trask a vraiment progressé déjà l'an dernier, on ne s'attendait pas nécessairement à ce, que, à ce qu'il progresse autant quand il a, il a pris la place de Felipe Franks après sa blessure. Ouais. Et là, cette année, effectivement, il est vraiment métamorphosé, il a de superbes armes autour de lui, avec une équipe qui sert, avec une défense, pardon, qui certes a perdu certains joueurs clés comme CJ Anderson, euh, mais qui pour autant euh, est toujours aussi bien, aussi bien organisé et coaché. Quoi. Donc, euh, ouais. ouais. Euh...
0: Toujours très bon dans le recrutement et puis ils vont, euh, sure. ils seront a priori donc en, en concurrence avec Tennessee et Georgia dans la division euh, SEC Est. Ça tombe bien, Tennessee Georgia s'affrontent ce week-end. Euh, d'un côté on a peut-être la meilleure ligne offensive de la SEC, Tennessee qui a été vraiment très impressionnant la semaine la semaine dernière, euh, notamment grâce à sa ligne offensive donc face. À un des meilleurs pass-rush de la SEC à Georgia. Est-ce que ce sera encore euh, voilà, un, un grand classique de la SEC, une bataille de tranchées entre Tennessee et Georgia euh, samedi prochain à 21h30 en France, 15h30 ici au, en Amérique du Nord
1: c'est vrai que ça y ressemble. Hein. Il y a, c'est, c'est, comment dire, c'est, c'est assez rare d'avoir deux de, de grosses équipes qui, peuvent, qui ont autant de talent sur, euh, bah sur justement sur leur ligne offensive et défensive. Donc ça, ça peut être un, effectivement un, un vrai match de gros. Euh... Comment dire? Le le début de saison de Tennessee était plutôt intéressant, avec euh, notamment euh, deux matchs où ils ont été en en mesure, coup sur coup, où ils ont été en mesure de marquer plus de 30 points, ce qui était assez encourageant, notamment pour euh, leur quarterback euh, Guarantano. Euh, et, et donc, on se demande, enfin, on finit par se demander maintenant est-ce que Tennessee est capable de, de passer à l'échelon supérieur Parce qu'avec une victoire contre Georgia après les, les deux victoires qu'ils ont enchaînées là, euh, ça, ça, je pense, propulserait assez rapidement Tennessee dans, on va dire, dans, dans, dans des discussions justement à l'échelon supérieur. Quoi.
0: Et euh, effectivement, et du côté de Georgia, donc offensivement, voilà, on s'est beaucoup basé sur le. On a voilà, surutilisé le jeu au sol. Face à Auburn la semaine dernière pour profiter des carences défensives d'Auburn, mais surtout peut-être pour protéger Stetson Bennett, le quarterback titulaire, qui avait pas, qui avait, voilà, qui est encore a, qui fait ses débuts en tant que quarterback titulaire ah, parce que Moi, je l'ai
1: vu euh, apparemment il est dans la course pour Leisman d'après euh, Sports Illustrated cette semaine. Ok, on en reparlera, <rire> on en reparlera,
0: <rire> on en reparlera. Euh, d'ailleurs il sera quand même, bon là il a marqué des points, c'est sûr qu'avec ses deux derniers matchs remportés par Georgie, il a marqué des points pour conserver son, sa position de, de, de titulaire, mais il y a G. G. Daniels, l'ancien donc, de USC, qui a eu l'autorisation de reprendre l'entraînement dans un premier temps et maintenant qui est apte à jouer, cette semaine il y aura encore des, des discussions euh, des choix à faire pour kirby smart le coach de georgia est ce qu'on vous la sécurité avec stetson bennett est ce qu'on lance JT daniels ce sera encore on verra ça en fin de semaine voir le choix qui sera qui sera fait mais euh, ouais pour georgia en tout cas c'est un c'est un vrai un vrai test parce que euh, ils sont à, ils sont à 2-0 actuellement tout se passe bien euh, mais il va falloir, euh, il ne faudrait pas se louper face à Tennessee parce que du coup, euh, le match face à, face à Florida ensuite sera décisif. Genre, Géa peut pas trop, voilà, c'est dans leur dans objectif d'aller jouer la finale de conférence sec. Ils ont un joker peut-être face à Tennessee, ce serait même embêtant de perdre ce match-là parce que c'est un concurrent direct, mais euh, derrière, ils se mettraient beaucoup de pression pour le match après, après face, à, face à Florida.
1: à ah, totalement, totalement.
0: Link, On parle de Len Kiffin on Chut. parle de Nick Saban. On rappelle, Nick Saban n'a jamais perdu un seul match contre l'un de ses anciens assistants devenus coach. Je pense que la fiche est de 21-0, si je ne me trompe pas. Euh, la 20e victoire remportée la semaine dernière, d'ailleurs, face à Jimbo Fisher. Ça va être quand même tout un spectacle. Quoi. Parce que là, on a deux attaques, a priori. Hein. Len Kiffin, euh, c'est un coach ultra-offensif. On l'a très bien vu, d'ailleurs, avec les deux premiers matchs de All-Miss, euh, qui avait été plutôt euh, convaincant face à Florida, malgré la défaite, qui était très convaincant à Kentucky la semaine dernière, une victoire. Alabama, on a, on, ils ont eu leur évolution offensive sur les 3-4 dernières années. Il euh, y a eu Tua Tagovailoa. Mac Jones part sur les mêmes bases avec un jeu aérien euh, très agressif et puis un Eddie Harris au poste de running back qui est ultra efficace. A priori, on est parti pour un shutout dans ce match.
1: Ah ouais, là, on veut les 100 points. Là. <rire> <rire> on veut les 100, <rire> 100 points, carrément. <rire> non, ben, c'est sûr. que Je pense que c'est évident que la défense de va pas tenir Clairement, ouais, enfin, si ça, tu, tu abandonnes 40 points contre Kentucky, même si tu finis par gagner, Alabama euh, il va scorer dans tous les sens, c'est sûr. Après, pour autant, ce qui est encourageant, c'est que dans, dans le même temps, le Miss montre qu'ils ont une superbe attaque avec euh, Matt Corral notamment, Jirian Lily, on les a déjà évoqués la semaine dernière, qui, qui je pense sont des joueurs, des, des playmakers qui sont capables de faire un petit peu de mal à, à Alabama et de leur faire quelques frayeurs. Quoi. Donc, s'il y a éventuellement, après c'est, c'est une hypothétique, mais s'il y a éventuellement un ou deux faits de jeu en début de match, s'ils sont capables par exemple de prendre sur un malentendu une avance de deux, de deux possessions et de, de, de forcer Alabama justement à, à faire la course derrière et, et à pas faire d'erreur, ben peut-être qu'on peut voir un match avec, avec un dénouement un petit peu haletant.
0: Ce qui est un peu frustrant, euh, bon, c'est le cas de toutes les semaines hein, depuis euh, cette saison euh, le coup d'envoi de cette saison 2020, mais c'est que All Miss... Pour pouvoir battre Alabama, comme ils l'ont fait euh, quelques fois ces dernières années, ils surfaient aussi beaucoup sur l'ambiance qu'il y avait au, euh, au Vogt-Hemingway Stadium. The Grove, la, le, le, le tailgate d'avant-match, il y avait vraiment une effervescence qui se créait autour de, cette, de ce match. Miss Alabama, ne sera pas le cas cette année. J'ai peur qu'aussi, ça ce soit un des, un des éléments importants du match. C'est-à-dire qu'ils surfaient souvent sur le, vraiment sur le momentum créé par l'ambiance très chaude à, à Oxford. Là ça risque d'être un peu plus euh, voilà, ça sera un peu plus calme et je suis pas sûr qu'ils vont bénéficier du fameux 12e homme euh, qui sera pas présent donc justement dans dans, dans ce match et effectivement défensivement il, ça va être très 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 compliqué de tenir face à face à Alabama dans cette euh, dans ce match là quoi. Euh, les autres matchs donc de la semaine dans la SEC, LSU classé 17e reçoit Missouri, on aura South Carolina à Vanderbilt, on aura aussi Auburn classé numéro 13 qui accueille euh, Arkansas et euh, Kentucky face à Mississippi State. Quel match tu vas vas regarder plus particulièrement cette semaine
1: Euh, par curiosité, j'aimerais bien regarder Arkansas Auburn quand même hein. <rire> Auburn qui a, chuté, euh, qui a chuté la semaine dernière Arkansas qui a gagné un petit peu contre toute attente, euh, finalement sa première victoire depuis, depuis pas mal de temps contre Mississippi State euh, la semaine dernière donc ça fait deux équipes euh, qui théoriquement ont des niveaux différents mais qui ne sont pas sur la, m- sur la même dynamique donc à voir un petit peu si l'aspect psychologique peut, peut entrer en jeu et voir si, si, y a pas, si, si le match ne va pas être une un petit peu, euh, comment dire, euh, entertaining. Après, euh, je pense que le, le, le match de Mississippi State contre Kentucky peut aussi être très, très intéressant. Hein, parce que j'ai aussi hâte de voir comment euh, l'attaqué red de, de KJ Costello et Mike Leach va rebondir suite à, suite à l'upset d'Arkansas la semaine dernière.
0: Ah, exactement, et... Euh on va voir effectivement si l'attaque Air Raid euh, parce que Kentucky, ça reste, bon ils ont pris beaucoup de points face à Ole Miss, mais ça reste quand même une équipe voilà, de vétérans, plutôt solide défensivement j'ai, effectivement j'ai hâte de voir si euh, c'était juste euh, un très très bon coup réussi par Arkansas et s'il si, euh, y a de la, une certaine pérennité possible de l'attaque Air Raid de, de Mississippi State dans la SEC, je suis vraiment très intéressé par ce match ce sera un, un des éléments importants euh, Auburn Arkansas, méfiance pour Auburn, ils m'ont pas convaincu encore depuis le début de la saison. Et comme ça a l'air d'être, d'être super, euh, voilà, super enthousiaste. En tout cas, cette victoire les relance complètement. Ça les, cette victoire face à Missy State leur a enlevé un énorme poids parce qu'ils euh, n'avaient pas gagné depuis très très longtemps en match intra-sec. Et donc, euh, voilà, ils sont peut-être repartis faire une dynamique un peu plus positive. Et puis, euh, du côté de LSU, on a quand même... Euh, bah, on se pose la question, est-ce qu'ils euh, voilà, sont repartis quoi, après la victoire face à Vanderbilt on verra euh, John Emery. Euh, moi, je pense que John Emery, le running back, va jouer un, match, un rôle très important dans ce match face à Missouri.
1: Oui, Oui, je suis d'accord avec toi.
0: <rire> On a fait le tour sur la SEC. On va passer à la là, la Big 12 Il y a moins de matchs cette semaine, euh, mais il y a un gros match. <rire> cette <semaine>. pour autant...
1: <rire> il
0: y en a un gros. Bon, il, y a, il y a Kansas State à TCU. Ouais, celui-là a l'air bien hein. Ouais, deux équipes qui viennent de bah, qui ont créé récemment des surprises. On rappelle Kansas State avait gagné à Oklahoma, TCU a gagné à Texas. Les deux équipes se rencontrent cette semaine. Ça peut être vraiment des équipes qui se placent comme des concurrents euh, finalement assez crédibles et sérieux pour une place en finale de conf. Parce que euh, Texas et Oklahoma n'ont pas encore convaincu. On aura Texas Tech à Iowa State. Iowa State, a priori, largement favori. Brock dit ça va beaucoup mieux. Bricey Hall, euh, running back, très, très, très très chaud en ce moment. La défense de Texas Tech, ça arrive d'être compliqué Et puis, il y a ceux de Texas-Oklahoma. <rire> Texas numéro 22 au classement euh, de la Petop 25. Oklahoma qui est non classé. Mais quoi qu'il arrive, le Red, Red River Showdown, c'est un match à ne pas manquer. Hein Quel que soit le classement des deux équipes, ça va, on sait que toute cette semaine... Ça va, euh, ils vont se monter les, ils vont se monter la tête pour bien se préparer euh, pour cette rencontre, a priori, dans un Cotton Bowl qui sera, si je me trompe pas, vide de spectateurs. Si je, je, crois que c'est oui, été fait. ouvert. Donc ça sera un peu, euh, un peu spécial puisqu'on rappelle, hein, il y a un, un des grands moments de la saison, c'est ce, c'est, c'est, voilà, cette, cette, séparation en orange d'un côté et en rouge de l'autre dans le Cotton Bowl entre les, les, fans donc de supporters de Texas et supporters de ce ne sera pas le cas cette année, mais je suis sûr qu'ils vont être très créatif pour nous trouver quelque chose euh, pour qu'on ait quand même l'impression de, de, de ressentir l'ambiance de ce Red River Showdown. On a Sam Ellinger, Quarterback de Texas, Quarterback senior plus expérimenté, expérimenté. Spencer Rattler, trouve freshman du côté de Oklahoma. Est-ce que la, la, la clé est pas là finalement Est-ce que, est-ce que l'expérience de Sam ne va pas être un facteur déterminant face à l'inexpérience de Sp- Spencer Rattler qui a des stats plutôt corrects, qui mène bien quand même l'attaque d'Oklahoma mais qui a démontré les deux derniers matchs qu'en ben, en fin de rencontre c'était plus difficile
1: pour lui quoi. Bah, il, ouais, il a... après c'est encore un freshman non, hein enfin, enfin c'est encore un jeune enfin, il est dans sa deuxième année du coup mais euh, il, il semble vraiment euh, paniquer dans des moments clés et puis euh, non seulement euh, comment dire non seulement il, il baisse en performance mais à chaque fois qu'il faut euh, comment dire à chaque fois qu'il faut hausser son niveau de jeu et faire la passe qu'il faut bah lui il lance une interception à la passe à la place donc euh, c'est effectivement une clé dans le sens où euh, Sam Ellinger je pense que malgré la défaite de la semaine dernière contre contre TCU euh, quand on regarde un petit peu plus en détail le match de TCU il y a énormément de de, de situations dans lesquelles Texas était de haut mur où ils n'arrivent pas à convertir sur le, le premier et le deuxième down où ils sont en situation de troisième et de longue et où Sam Ellinger, à chaque fois, envoie des missiles super précis et dans un très bon timing, qui débloquent les situations pour Texas. Et je ne vois pas comment la la défense d'Oklahoma sera en mesure de stopper, stopper, on va dire, les les qualités de de Sam Ellinger. Et j'ai peur que euh, sur le le tableau du score, ça crée un, un écart un peu trop important qui empêche Oklahoma et Rattler de, de, de recoller et de gagner le match. Quoi.
0: On fera nos pronos tout à l'heure, mais bon, c'est sûr que on a l'impression que Texas part légèrement ils sont classés, et Oklahoma n'est pas classé cette semaine, on a l'impression qu'ils partent quand même un peu, un ouais. euh, léger avantage.
1: C'est 22, est-ce que, est-ce que c'est... vrai? Vraiment... Ouais.
0: <rire> 22, oui, d'ailleurs c'est très très controversé, euh, sachant qu'une équipe comme Kansas State par exemple n'était pas classée, mais c'est vrai que... Ce sera en tout cas voilà, un des gros gros matchs, le match qui a lieu à 18h en France, à ne pas, pas rater, on sait qu'au même moment, je le disais tout à l'heure, il y aura Florida, Texas A&M et aussi un petit Virginia Tech, North Carolina, mais s'il y a un match que vous devez voir cette semaine, c'est bien sûr le Texas-Oklahoma, oui, entre donc les Longhorns et les euh, Sooners. Les deux équipes sont quand même mal parties pour une place en playoff, on va, on va dire, mais alors celui qui perd ce match-là, c'est quasiment terminé pour une, pour une finale de conférence, a priori.
1: Ah oui, je pense que si Oklahoma perd le match, là c'est, c'est fini. Après Texas, c'est euh, comment dire bien, ils, ils ont un bilan qui est légèrement plus flatteur je pense qu'il euh, pourrait bah, s- s'en, sentir, s'en sortir peut-être un petit peu plus qu'Oklahoma après il y a aussi d'autres équipes tu sais, on évoquait TCU, euh, Kansas State Oklahoma State, Oklahoma State ouais. euh, qui est encore invaincu et j'ai l'impression que dans cette conférence en fait, euh, on, on, on lui a coupé un petit peu la tête par rapport à, à, à l'an dernier avec Oklahoma qui du coup est un peu l'arbre qui cache la forêt et on a l'impression que cette année ça va être très ouvert et que sans être transcendant ça, il, comment dire la finale de compte va peut-être se, se, se définir par le, par le, de, de manière négative en se disant, bon, qui on élimine On va éliminer un tel, un tel, un tel, et à la fin, ouais. qui y reste Oklahoma State parce qu'ils sont invaincus. Tu vois. Donc effectivement, je pense qu'il faut, il faut être dans une démarche. Euh, il faut qu'on enchaîne les, les Ws, comme on dit. Hein, il faut, il faut ouais. éviter de perdre les matchs. Et même si euh, on n'est pas transcendant, même si possiblement, euh, peut-être qu'à la fin de la saison, il n'y aura pas de représentants victoire avant playoff, euh, bah, peut-être que si jamais on veut ce, ce titre de conférence, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Quoi.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord. En tout cas, euh, Texas Oklahoma, donc, à ne pas manquer cette semaine temps là, Big 12 va à 18h je rappelle samedi euh, en fin d'après-midi. Euh, on a fait le tour pour, la, pour le Power 5. Big 10, pac ça revient dans la voilà, fin du mois d'octobre, début du mois de novembre. Mm-hmm. On passe à l'AAC qui euh, parfois ressemble à une, vraiment à une conférence du Power 5. On pourra discuter d'ailleurs de ce point-là. Mais euh, dis-moi Houston va jouer ce week-end, va jouer euh, cette semaine. Alors, pas ce week-end, ce sera euh, jeudi soir. Euh, alors, on rappelle hein, ils, ont, ils ont eu quand même le malheur depuis, euh, pas mal de malheur depuis le début de la saison 5 matchs annulés plus exactement 4 matchs annulés et 1 match reporté <rire> donc, donc ça démarre enfin pour eux face à Tulane Alors on a pas, pas beaucoup de, d'éléments pour, euh, voilà, pour, les, pour les évaluer les estimer, on sait pas trop où ils s'en vont dans cette rencontre la seule chose qu'on sait c'est que du côté de Tulane il y a un changement de quarterback si je me trompe pas Michael Pratt, le freshman, va prendre la place de Keon Howard, qui a été décevant depuis le début de la saison. Euh, Tulane a perdu son leader offensif, hein, TyJ Spears, le, le running back. Euh, donc ça fait quand même voilà, beaucoup d'incertitudes du côté de Tulane. Là, il se présente à Houston, une équipe qui a donc un bilan de 0-0. On n'a aucune info sur eux. Euh, ça va être vraiment... Euh, moi, moi, je vais regarder ce match-là avec beaucoup d'intérêt pour un peu évaluer cette équipe des Cougars, qui a perdu, donc Derek King, qui a filé du côté de, du côté de Miami. Oui. Et puis euh, dans l'AAC cette semaine, il y a un programme plus léger. Hein, euh, on a Temple à Navy et East Carolina à South Florida.
1: On n'a pas de, de, de SMU Football, c'est, c'est
0: triste. Cette semaine, il n'y a pas de SMU Football, il n'y a pas la réaction de UCF euh, qui a été battue, donc passe par Tulsa la semaine dernière, il n'y a pas de Tulsa. Donc voilà, un calendrier un peu léger dans, dans l'ACC. Euh, ça devrait courir b- b- pas mal aussi entre Temple et Nevy, je sais que tu vas regarder ce match-là sûrement avec euh, <rire> beaucoup d'attention
1: Moi, je suis un peu euh... sur Temple je m'attendais à ce que euh, Real Mitchell je sais pas si tu te souviens le, ouais, la... ouais. le prospect 5 étoiles prenne la place de titulaire au niveau des quarterbacks, ce qui n'est pas le cas mais bon, pour l'instant il est apparemment deux, deuxième ex dans la hiérarchie bon. donc euh, su- ouais,
0: un élément à suivre euh, cette semaine, donc euh, programme léger dans l'AC, un peu plus de matchs dans la Sun Belt. Euh, euh, donc d'abord le match entre Coastal Carolina et euh, Louisiana euh, a été déplacé à mercredi prochain. Euh, donc peut-être vous le savez, il y a euh, l'ouragan Delta qui euh, va arriver sur le golfe du Mexique au sud des États-Unis, qui va d'abord euh, rentrer par la Louisiane, qui risque de remonter un peu le long du Mississippi ou un peu plus à, à, à l'est et euh, ça va perturber pas mal de matchs. D'ailleurs, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais le match entre Ole miss et Alabama pourrait être déplacé pour ces raisons-là, d'ailleurs, pourrait être avancé à vendredi ou euh, reporté à, à dimanche. Euh, le LSU, d'ailleurs, euh, Missouri, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure en disant que Missouri se déplaçait à LSU, ce n'est pas vrai. LSU euh, a signé d'accord avec Missouri, le match aura lieu dans le Missouri pour éviter justement les impacts donc, de, de l'arrivée de l'ouragan Delta. Cette ouragan d'état a donc forcé le, le, le report du match entre Louisiana et Costa Carolina, qui était un match attendu aussi, euh, entre deux équipes qui marchent, qui fonctionnent bien cette, euh, cette année. Le match a été reporté à mercredi prochain. On aura Liberty, Louisiana, Monroe. Euh, Louisiana, Monroe, donc équipe de la Sun Belt, Arkansas, Central, Arkansas, équipe de FCS. Et euh, Troy, Texas, Tête. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vas... Euh, je pense que tu vas nous reparler de louisiana costal Carolina tout à l'heure. Oui, c'est... Euh, Donc, a priori, voilà. Programme plutôt, euh, <coughs> plutôt léger aussi cette semaine euh, dans la, dans la Sunbelt.
1: C'est sympa le point météo. C'est gentil.
0: <rire> sympa le point météo, OK. Et puis, euh, on aura <rire> un, un programme plus chargé dans la usa conférence USA, avec euh, bah, UTSA, qui, qui va plutôt bien cette année, qui va se déplacer à Brigham Young, classé numéro 15. Brigham Young, programme indépendant. UTSA, donc le de la conférence USA. On aura Middle Tennessee à Florida International, Florida Atlantic à Southern Mississippi, UTEP face à Louisiana Tech, Marshall à Western Kentucky, Charlotte à North Texas, et le match entre UAB et Rice a été reporté, non pas en raison de Delta, mais pour des cas de Covid, si je ne me trompe pas.
1: Oui, premier match de la saison pour Florida International aussi. Il est, euh... ah,
0: ils n'ont avaient... pas joué encore Florida International, oh, je pense que oui, hein. ils, avaient... ils ont déjà joué un match, il me semble.
1: Ah oui, mais du coup, hors conférence. Donc, pas... Du
0: coup, or... oui, tu as raison. C'est... Tu as raison, c'est leur premier match euh, intra-conférence, US, absolument. Face enfin, à Middle Tennessee, qui est a priori. Euh, les deux trois euh, équipes de bas de tableau dans la CIUSC, donc, euh, ouais. <rire> donc euh, à, à voir. Pas de gros match a priori. On est intéressé quand même de voir Marshall à Western Kentucky, Grant Wells donc le quarterback du Thunder and Herd qui avait été euh, plutôt très satisfaisant en début de saison face à une défense de Western Kentucky qui avait quand même un peu embêté euh, Louisville en première semaine, donc euh, à surveiller. Brigham Young donc qui n'est pas une équipe de CIUSC, une équipe indépendante. Face à UTSS, ça devrait pas être trop trop compliqué pour eux, eux qui sont qui marchent beaucoup par le par le jeu au sol.
1: Oh oui, aucun problème. Je pense que et du coup, je pense que BYU va continuer de grimper dans les classements hein, et va rester invaincu en attendant le match contre Houston la semaine prochaine, la semaine prochaine. La
0: semaine d'après. C'est vrai qu'ils jouent des grosses équipes quand même. Hein. <rire> je, je blague, blague,
1: blague. Euh, je blague. Ils ont quand même un match contre Boise State là qui qui s'est Tout à fait. Hein.
0: Donc, San Diego State aussi. Attends, il, je, je les blague un peu parce qu'ils jouent des... Ils ont, bah, ils ont quand même bien, bien joué, fait un gros match face à Navy. Là, face à UTSA, c'est sûr que c'est comme argument pour les faire monter au classement. Je trouve ça un peu léger. Mais ce qui est vraiment super, super intéressant, c'est que l'équipe de Terrence Fall, donc le français, ressort français de BYU, ça, ça, c'est très, très, très costaud. Et de semaine après semaine, on voit qu'ils est... ont trouvé leur identité. Et, euh, et on a un Zach Wilson qui est vraiment un quarterback euh, à, à regarder parce que c'est... Euh, il est voilà, très efficace et je trouve qu'il a, il a un peu euh, nettoyé son jeu, comme on dit. Et, euh, il a pris vraiment beaucoup de maturité. Et face à une équipe comme UTSA, qui peut être embêtante, mais qui, à mon avis, ne va pas sur la longueur les, euh, tenir le choc, bon, c'est intéressant de voir comment va se comporter euh, Zach Wilson. Oui. Je pense qu'on a fait le tour sur le calendrier de cette semaine. Alors, il y aura davantage de matchs je crois, pour la, Wix, euh, la, la semaine 7. Et euh, on va pouvoir passer ben, un peu les joueurs d'impact, les sleepers, les stardems, sitdem uh, pour le, vos équipes de fantasy, avec donc euh, la séquence Sleepers Fantasy League. <musique> Alors, on a choisi trois joueurs euh, sur lesquels on a, qu'on a, voilà, qu'on a décidé de, euh, sur lesquels on a décidé d'avoir un petit focus, euh, mettre un coup de projecteur. Euh, je vais te laisser commencer avec tes trois joueurs à surveiller cette semaine, des joueurs qui pourraient avoir un impact sur le résultat de leur équipe.
1: Ok, pas de problème. Bah, écoute, moi je les ai préparés euh, hier matin, du coup malheureusement... Euh, c'est, c'est, c'est après que je les ai préparés que le match de, de, de Coastal Carolina et Louisiana euh, a été décalé, mais j'ai quand même décidé de, de laisser euh, Grayson McCall parmi mes, mes, mes Impact Players. Grayson McCall qui est donc le quarterback de Coastal Carolina qui est une équipe vraiment surprise, euh, qui est donc encore invaincue après trois matchs, euh, de, de, après trois matchs euh, cette saison qui, déma- qui, qui est clairement le meilleur démarrage de Coastal Carolina depuis qu'ils ont Juin, il y a quelques années la FBS depuis qu'ils ont switché FCS-FBS uh, Grayson McCall c'est quand même 9 touchdowns pour seulement uh, une interception en 3 matchs qui est clairement un des, uh, on va dire, uh, un des témoins de, de la bonne équipe de Coastal Carolina qui uh, est pour l'instant à une moyenne de plus de 40 points par match donc après, effectivement les adversaires qui n'étaient pas si bons que ça, mais pour autant, voir Coastal Carolina surclasser euh, des équipes faibles alors qu'on ne s'attendait pas à ce qu'elle joue aussi bien, c- c'est quand même pas mal du tout. Et puis, il faut aussi rappeler que Grayson McCall, c'est une recrue de la classe 2019, donc il est encore Red- shirt Freshman et qu'il affiche quand même un, un niveau de maturité qui est, qui est quand même impressionnant pour son jeune âge. Voilà. Euh, second point, second joueur que je voulais euh, aborder, c'est euh, Osiris Mitchell, euh, receveur de Mississippi State, qui était, euh, qui a fait très clairement mal euh, à LSU euh, dans, dans le premier match de, de, de Mike Leach euh, contre euh, Coach O. Il a notamment euh, empilé 180 yards et deux touchdowns à l'occasion de ce match. Il a malheureusement été moins productif contre Arkansas puisqu'il n'a pas dépassé les 100 yards. Mais pour autant, il semblerait qu'au niveau du nombre de réceptions notamment, c'est un joueur sur lequel KJ Costello compte et il fera partie assurément cette saison de ses, de ses targets favorites favoris, favoris justement. et donc le troisième joueur euh, <rire> troisième joueur pour refaire un petit peu le, un rappel par rapport à notre match de la semaine, c'est Al Blades Junior, euh, cornerback ouais, de ouais. Miami euh, qui est effectivement euh, dans, dans, on va dire dans, euh, qui fait partie de ce, de, ce, de ce corps de defensive backs qui, qui aura euh, un gros rôle à jouer dans ce match euh, qui s'est clairement imposé comme le cornerback numéro un des, des Keynes euh, depuis le début de la saison avec notamment une prestation très convaincante contre Louisville il y a deux semaines avec six tacles, ouais. une passe défendue et une interception suite à la, la deflection de, de, de Buddha Bolden mais qui devrait, qu'on pourrait notamment voir contre Clemson dans des schémas de, de, de marquage individuel notamment Tout à fait contre Amari Rogers, qui, euh, ça on l'a pas nécessairement évoqué, tu avais parlé de, du Thailand Galloway, mais pour autant, une des clés du match, ça sera peut-être ouais. le fait que, euh, on a l'impression que ce receiving corps de Clemson n'est pas si deep. Pas aussi deep que les, les, les années précédentes. Et C'est peut-être vrai. que, bah, bah, notamment la semaine dernière, on a vu Trevor Lawrence se, se concentrer sur deux, trois joueurs, euh, grand maximum dans les airs. Et, et si on arrive à, à, on va dire, couper un petit peu les ailes de Trevor Lawrence sur ce point, bah, peut-être que, que Miami peut faire, euh, peut faire pencher en sa faveur le match. Et je pense que Al blade Jr. aura un rôle à jouer à ce niveau-là.
0: Ouais. Je suis tout à fait d'accord d'ailleurs sur le sur, sur le groupe petit mot sur le groupe de receveurs de Clemson on a appris cette semaine que Justin Ross pourrait rejouer cette année euh, en toute fin de saison, Euh, donc là ça ça, ça pourrait être un apport, dans quelles conditions il il pourrait revenir ça c'est encore à déterminer, mais ce serait effectivement un un gros apport, lui qui euh, a priori était forfait pour toute la saison euh, 2020 Euh, donc moi, mes trois joueurs à surveiller j'ai choisi Matt Corral le quarterback de Ole Miss euh, principalement parce que ça va être un shutout a priori face à Alabama. Je pense que défensivement, on l'a dit tout à l'heure, Olmis ne va pas tenir le choc. Mais par contre, le plan de match de Len Kiffin devrait permettre à Matt Corral de se montrer pas mal. Euh, de montrer pas mal ses qualités. On sait que c'est un, un joueur voilà, qui est capable. Troisième joueur du pays pour le nombre de yards par passe tenté cette année. Il est à 715 yards, 7 TD, 1 interception. Euh, donc vraiment, c'est très efficace au niveau du jeu aérien. Euh, ça fonctionne très bien avec Elijamu, notamment son, son receveur, mais il n'est pas le seul. Il y a Mingo aussi qu'on commence à voir de plus en plus à la réception du côté d'Olmis, mais il est aussi capable de créer beaucoup de dégâts au sol, et je trouve que face à, face à Alabama, ça peut être, voilà, ce sera, une, ça, ça, ça sera déterminant, et il peut marquer beaucoup de points dans, votre, dans vos équipes de fantasy, si vous l'avez euh, à disposition, ou si vous l'avez dans votre équipe. Euh, autre joueur à surveiller, euh, Kyren Williams, running back de Notre-Dame, ils jouent face à la défense de Florida State, est-ce que j'ai besoin d'en dire euh, davantage Alors on est un peu sévère parce qu'on sait qu'il y a des gros playmakers du côté de la défense de Florida State, mais c'est, ils ont de la difficulté à jouer ensemble, c'est collectivement que cette équipe souffre beaucoup, en tout cas ils ont souffert lors de leurs deux premiers matchs, moins face à Jackson State, quoique, et euh, bien, bien protégés par, une, par la super ligne offensive de, des Fighting Irish, Kiren Williams qui tourne à 6 yards par course cette saison, euh, bah, j'ai l'impression donc, qu'il pourrait connaître un, un gros match, C'est un ancien euh, prospect 4 étoiles. Il a peu joué l'an dernier, mais il commence à ressembler un peu plus à des joueurs comme Dexter Williams, CJ Prozaïs, qui avaient été des, des gros running back des 5 voilà, dernières années du côté de Notre-Dame. Il commence à ressembler à ça. Je me dis que peut-être pour lui, euh, ça peut être un match signature face à Florida State, le, donc le running back de Notre-Dame. Et mon troisième joueur à surveiller cette semaine. Devin Carter, receveur de NC State alors on a beaucoup parlé de Emeka Emezi, la semaine dernière le receveur de, du Wolfpack parce qu'il a été celui qui a capté la passe de la victoire hein, de l'équipe de NC State à Pittsburgh mais euh, face à la défense aérienne de Virginia qui m'a pas encore convaincu cette année, on sait qu'ils ont produit beaucoup beaucoup de defensive back euh, de qualité qu'on retrouve d'ailleurs le dimanche en euh, NFL c'est, euh, depuis 2-3 ans, là je suis convaincu cette année par la défense aérienne de Virginia et je me dis que Devin Leary qui commence vraiment le quarterback donc euh, de NC State qui commence à marquer beaucoup beaucoup de points et à, à, à démontrer qu'il est euh, voilà un, un quarterback très prometteur il pourrait se servir beaucoup de Devin Carter qui est un joueur voilà plus en profondeur que Emeka Emezi qui est plus un, un receveur de possession et je me dis que Devin Carter pourrait connaître un très gros match face à Virginia puis c'est un petit l'occasion aussi de vous rappeler qu'il faudra garder un petit œil sur ce match entre euh, NC State et Virginia voilà c'était donc nos, nos trois joueurs à surveiller 6 euh, joueurs au total à surveiller cette semaine.
1: Donc, donc on, a, on a Kyle to Kyle et maintenant on a Devin to Devin, c'est ça
0: et on a maintenant, Exactement <rire> Maintenant on a Devin to Devin, absolument
1: <rire> Très bon On va le trade marquer celui-là. On va le trade marquer celui-là. Ouais.
0: Parce que c'est vrai qu'on a, on a K2K qui a été tra- Je ne sais pas s'il si a été très marqué, mais voilà, maintenant c'est très clairement... Euh, ouais. On l'utilise à toutes les sauces désormais, donc on va peut-être nous euh, effectivement trade marquer Devin to Devin. <rire> On a fait le tour sur les les sleepers de la la semaine 6 au niveau collège football. On va passer à nos pronos. Alors, c'est parti, euh, nos pronos. euh, J'ai sélectionné 10 matchs. A priori, on, devrait, on avait eu un peu pratiquement un consensus sur l'ensemble des matchs euh, la semaine dernière. Je ne suis pas sûr qu'on soit Il y a un, un si gros consensus cette semaine. <rire> Alors, on commence, on va finir par Clemson-Miami, mais on commence par Florida-Texas-Ine. H&M. Euh,
1: bah écoute, Florida, hein. Florida...
0: Florida, a priori, en déplacement, College Station. Ouais, bon, moi aussi, Florida. Florida à mon avis trop costaud on l'a bien bon, on l'a présenté tout à l'heure je pense que Texas ouais. est une trop inconstant sur la durée d'un match notamment Florida pour moi Missouri qui accueille donc LSU piège pour LSU Oh je
1: sais pas hein. je sais pas hein. <rire> Honnêtement, j'avais peut-être un peu plus d'ambition pour Missouri pendant l'intersaison. Maintenant, après deux matchs, je pense que ça va vraiment être l'équipe ou une des deux équipes qui va finir tout en bas de la conférence.
0: Changement de quarterback, a priori, côté de Missouri. Bayslack va prendre la place de Sean Robinson, a priori. Est-ce que ça peut faire basculer le sort du match
1: c'est une question que tu me poses. Ouais.
0: Bah, je pense que la, la, ouais, la, la réponse était dans la question. Ouais. <rire>
1: je ne pense pas que ça va changer le résultat. Elle est sioux si pour toi. Ouais.
0: Elle est sioux pour moi aussi. Bon, pour l'instant, consensuel. Attention, Tennessee, Georgia.
1: <rire> donc toi tu vas mettre Tennessee c'est ça <rire> non écoute euh, moi, j'ai, moi j'ai bien aimé Georgia la, la semaine dernière hein. honnêtement tu parlais de leur ligne défensive notamment du pass rush j'ai, 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 j'ai eu les mêmes vibes que, que l'an dernier que j'avais un petit peu perdu au moment de, de l'opener contre, contre Arkansas et euh, voilà même s'ils si ont eu. Ils ils n'ont pas nécessairement le, 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 le quarterback, leur quarterback numéro 1 sur, sur le terrain euh, ça reste une équipe playoffable qui, qui doit enchaîner les, les victoires et qui, qui ne se fera pas surprendre par Tennessee
0: bon, J'ai essayé de te faire mordre à l'hameçon ça n'a pas pris la semaine dernière j'avais mis Auburn face à Georgia je ne ferai pas la même erreur cette, cette <rire> semaine je vais mettre Georgia face à Tennessee je pense que ça va être un match très serré jusqu'au bout mais peut-être que voilà, Tennessee, il manque encore un petit, un petit quelque chose pour aller, euh, pour aller chercher la victoire surprise du côté de, du côté de Georgia. Auburn, Arkansas.
1: <rire> um... upset alerte là Là, il y a
0: upset alerte là, Il le...
1: y a upset alerte là Ah ouais. <rire> ah ouais. Tu, tu, tu penses vraiment que, que Auburn va, va tomber si bas et va, va perdre contre Arkansas là ah, Je sais pas, mais
0: il y a cette alerte quand même.
1: Ah, écoute, je pense que. Euh, moi, j'aurais tendance. Enfin, ce qui m'embête beaucoup, c'était vraiment la, 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 la performance de Bonix. Parce que j'ai tendance à dire écoute, les, les, les receveurs d'Auburn, il y a, y, a, y, a, y a très peu de chances qu'Arkansas soit en mesure de les bloquer avec leur backfield. Ouais. Et pour autant, il faut encore qu'ils soient bien alimentés. Et euh, certes, Bonix a un peu été sous, sous pression parce que l'offensive line de, de, de Burn n'a pas nécessairement été aussi bonne que, 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 que les matchs précédents, les années précédentes. Mais il a quand même fait des, 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 des lancers qui sont 100% sa faute, où euh, il, par exemple, il overthrow euh, euh, Anthony Schwartz, alors qu'Anthony Schwartz, c'est quand même euh, peut-être euh, le joueur le plus rapide de la ligue. Tu vois enfin, des, des trucs comme ça. C'est, c'est un peu inquiétant. Après, pour autant, je pense que. Euh... Je pense qu'Auburn a suffisamment de talent pour s'en sortir et pour éviter de, se... de donner ah ouais. une seconde victoire d'affilée à Arkansas.
0: Bon, t'as tout dit. Je vais aussi avec Auburn pour ce match-là. <rire>
1: All Miss Alabama. Voilà. <rire> Franchement, si tu avait eu une meilleure défense ou une défense qui avait montré quelques promesses, je l'aurais tenté. Je l'aurais tenté. Le... <rire> Mais là, j'ai, j'ai vraiment du mal à me dire que, euh, qu'ils sont capables de, de passer. Quoi. Donc ouais, pourquoi pas un match avec un gros scoring Mais il y a vraiment très peu de chances qu'on lui se passe. Quoi. Ouais, moi aussi. Je bon, avec bon, Alabama. Pour l'instant, on a euh, que des favoris. Hein.
0: Pour l'instant, on n'a que des favoris. On se mouille pas trop là. Ouais. Euh, North Carolina, Virginia Tech.
1: Bah écoute, pour moi, ce sera Virginia Tech. <rire> <rire>
0: Eh bien, moi, ce sera North Carolina.
1: Ok, tu n'y crois pas Tu penses que Samuel va... Ouais, je pense que
0: Samuel va à domicile. Euh, ça, ça va être très serré, mais je vois bien North Carolina l'emporter dans ce match. Notre-Dame, Florida State.
1: Mais non, mais tu, tu l'as vraiment mis dans la shortlist, celui-là <rire> Oui.
0: Ça fait trois semaines qu'ils sont pas joué. Florida State, ça y est, ils sont repartis. là. <rire>
1: Mais c'est vrai, comme dit, après, les, 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 comment dire, on a vu quelques équipes depuis le début de la saison qui, qui ont joué très tôt et qui ont eu 2-3 semaines de trous. Et ce pas nécessairement les équipes c'était qui sont le, le mieux en forme.
0: Regarde, il Memphis, ils sont tombés euh, face à SMU. Ils étaient de la menée 24-3, je pense. Ils n'avaient avaient pas joué depuis 3 semaines.
1: Ouais. Ils, ont, ils ont bien fini, mais ils ont quand même perdu. Mais bon, pour autant, euh, Notre-Dame. Notre-Dame, Notre-Dame, Notre-Dame. C'est monde, si tu veux. Ouais. <rire>
0: Ok, Notre-Dame, pour moi aussi. Les trois derniers matchs, ça va être un peu plus... Euh... Ouais, un peu plus... Oklahoma-Texas.
1: Texas. Texas,
0: pour moi aussi. Bon, finalement... Oh. A...
1: Oh.
0: Texas, pour moi aussi. Euh, TCU, Kansas State. Moi, je vais y aller avec... Euh... avec TCU. Dans ce
1: ah, bah, pareil. <rire>
0: OK. OK, bah écoute, euh, on va avoir juste North Carolina, Virginia Tech qui va nous séparer cette semaine parce que on termine par Clemson Miami, à moins que tu me sortes une, une énorme surprise.
1: <rire> est-ce, que, est-ce que est-ce que est-ce que je mise sur ce match parfait de Miami ou pas là
0: Parce que ouais, ça serait quand vrai. même un
1: sacré euh, sacré cataclysme si Clemson
0: Ah ouais, absolument. Ce serait leur première je... défaite intra-AC depuis plus de deux ans, comme je disais.
1: Euh, Miami n'a pas, ne, ne joue pas Notre-Dame, il me semble. Ils ont, ils ont plus que North Carolina. Donc, s'ils arrivent à battre Clemson, derrière, ils assurent contre North Carolina. et enfin... Voir royal, quoi. Bah, ouais. Tu, tu, fin, franchement, s'ils battent Clemson, là, je, je me demande à quelle hauteur ils peuvent finir, quoi. Bon, allez, je mets quand même Miami, quoi.
0: Waouh! Voilà! <rire> ouais. je il mis, OK. Je... Ah, écoute, celui-là, je... on... il comptera double. Il si compte là s'il double. passe. Allez, tu il me... double, celui-là, <rire> s'il passe. Parce que, quand même, ça c'est beau. Euh, moi, je vis. Moi, je mets Clemson. Ouais, c'est trop, trop, trop costaud, Clemson. Trop, trop costaud.
1: Non mais parce que voilà ce que ce que ce que ce qu'on dit pas c'est qu'au moment de faire notre ranking de pré-saison j'avais quand même mis mi-11e. Ah,
0: euh, ah tu les avais mis super euh, haut. Il ouais. faut, faut que j'assume jusqu'au bout.
1: Donc
0: tu vois moi j'avais j'avais assumé au burn la semaine dernière que j'avais mis euh, très très haut. Et puis, euh, je m'en veux aujourd'hui.
1: Il y a qui pas, pas. pas voilà.
0: Ben voilà, exactement. <rire> bon, je pense qu'on a fait le tour là, sur cette euh, preview de la semaine 6. On fera le récap' euh, en, voilà, très complet avec Greg euh, lundi dans le podcast Ball. Et puis, nous, euh, Antoine et moi, on se retrouve la semaine prochaine pour la présentation des matchs de la semaine 7. Exactement. On se dit euh, à la semaine prochaine, Antoine.
1: Ouais, à la semaine prochaine. Passe un bon c- week-end. C- Allez, des
0: des bons matchs à tout le monde. Salut. Salut.